0: No episódio de hoje tem o roadmap da Wallet Connect, tem DEPIN, a infrafísica descentralizada, tem DAO na ONU e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje a gente comenta aqui do Wallet Connect que é um protocolo né, do ecossistema, principalmente do ecossistema Ethereum que permite facilmente os desenvolvedores né, conectarem as suas wallets com a blockchain. Né? Então o Wallet Connect é um... É um é uma peça da infraestrutura bastante poderosa Dentro do ecossistema de blockchain da Ethereum né? E está aí rodando desde 2018 E vem uh, suportando milhões de usuários Mais de 3 mil aplicações e mais de 500 wallets Já utilizam o Wallet Connect né? Como um protocolo de conexão Para uh, as redes aí suportadas Principalmente redes que a gente chama de VM que são as redes baseadas na Ethereum Virtual Machine. Né? E essa semana eles anunciaram é, uma expansão do roadmap de funcionalidades do Wallet Connect Protocol. O protocolo está é, se uh, a, progredindo, avançando, está né? se preparando para lançar o que eles chamam de Wallet Connect Network. E muito interessante esse anúncio, porque o objetivo dessa... Uh, dessa rede né, da Wallet Connect é que ofereça serviço de conexão de baixa latência com alta banda de transmissão né? e hoje a gente sabe que existem limitações para essas duas coisas no mundo das blockchains então a solução proposta pra, pela, pela Wallet Connect para isso é uma solução que usa uma abordagem de hashing consistente que pode ser utilizado em larga escala através de vários bancos de dados, inclusive dentro de bancos de dados tipo blockchain. Né? E essa primitiva é uma primitiva que o time da Wallet Connect acredita que vai habilitar outros tipos de aplicação para serem descentralizadas e finalmente se tornarem permissions né? é, que qualquer um pode utilizar. De acordo com o anúncio, esse roadmap ele tem é, quatro fases né? que visa criar essa rede, né, de eles chamam aqui uma rede de mensageria descentralizada, despermissionada e aberta, que inclusive qualquer um vai poder hospedar, né? Então, obviamente, isso leva uh, algum tempo e leva alguns passos para conseguir estabelecer. Então, hoje, a fase 1 é a chamada Wallet Connect, é, como é hoje, é né? o Connect Network então o protocolo deixa de ser um protocolo, passa a ser uma rede e uh, avançando com a arquitetura ainda é, de forma uh, fechada e permissionada né? só para fazer a base da infraestrutura depois vem uma fase onde eles vão lançar a rede permissionada para testes, né? ainda com o um ambiente é, fechado a fase 3 é abrir isso de maneira permissionada, ou seja, todos que forem autorizados pela Wallet Connect passam a poder fazer parte disso e testar isso. E a fase 4 é abrir e deixar essa rede despermissionada, ou seja, qualquer um que tiver uh, a ambição de usar a Wallet Connect para fazer essa, essa movimentação, né, essa mensageria e essas conexões utilizando de novo, essa primitiva de baixa latência e banda, é, banda larga vai conseguir fazer isso. E isso eles estão olhando já para 2025. Então, ao longo de 2024, tem fases é, 1, 2 e 3. Né? E aí, 2025, eles planejam alcançar essa, esse nível de descentralização. No caso da primeira fase, é, como é hoje, é um, uma, uma versão pequena já fazendo uso em produção. A segunda fase é uma, uma versão maior para estressar a infraestrutura. Né? A fase 3, eles chamam de uma fase federada, onde essa infraestrutura central vai ser expandida né? e aberta para alguns participantes. Então, vai ser descentralizada, mas permissionada, ainda peer-to-peer. -peer, e depois, essa federação abre para ser despermissionado e todo mundo pode usar e pode também participar dessa infraestrutura muito bacana essa evolução O Wallet Connect como a gente comentou é um, é um protocolo muito presente né, na Web3 e, e, e tem facilitado a vida aí, de muito desenvolvedor e de muito uh, empreendedor no mundo cripto a gente obviamente vai acompanhar e ver como essa evolução acontece e quais são as implicações disso para a Web3 como um todo, Layer 1, Layer 2, a gente traz para vocês aqui no Block Drops. No segundo drop de hoje, a gente comenta sobre DEPIN. O que é DEPIN? DEPIN é a sigla em inglês para Decentralized Physical Infrastructure Network. Tem vários outros nomes, várias outras siglas, mas essa é a sigla mais comum que tem sido utilizada para lidar com infraestrutura física, né? redes descentralizadas na infraestrutura física. A gente já comentou de um projeto aqui no BlockDrops, a Helium, que é uma rede de é, telefonia descentralizada, em que você tem os relays, né? como se fossem os modems dessa rede física, e conforme a conta de telefone é paga pelos usuários daquela rede, se você está hospedando na sua casa um desses relays, né, um desses modems, você recebe os tokens né, dessa, dessa instalação da Helium, no caso é a HNT. A Helium tinha uma rede própria, não a rede de blockchain própria, e agora está usando, recentemente passou a usar a rede da Solana para ser a sua infraestrutura de blockchain. Né? Eu trago aqui para vocês um artigo da minha amiga Tatiana Revoredo, que discute aqui alguns aspectos. Né? O primeiro aspecto que eu achei interessante é a projeção é, para esse mercado de DEPIM. Né? Olhando para 2028, nós estamos falando aí de monitoramento ambiental, né? que é a questão é, de carbono. 29 bilhões por ano o mercado global de monitoramento ambiental. De sistemas de transporte inteligente, 60 bilhões de dólares no mercado de carregamento de veículos elétricos, né, de recarga, 80 bilhões de dólares. E no setor de energia todo, como um todo, estamos falando aí de 146,5 bilhões de DPIM, ou seja, são infraestruturas físicas mantida por empresas, mantidas por empresas ou indivíduos, né, do ponto de vista físico, e tudo que gira, né, do ponto de vista de pagamento do uso desses serviços, né, dessas infraestruturas passa por blockchain e passa nesse nesse target de valor e dessa estimativa, né? Por que que é bacana essa essa rede de PIN? Escala pode crescer em qualquer lugar do mundo, então você leva a parte física, o resto acompanha, existe usando o blockchain, né? Rede com neutralidade e credibilidade, transparência, é uma infraestrutura de propriedade coletiva, o que leva também a uma governança coletiva. Né? E porque as blockchains estão uh, incrustadas nessa infraestrutura, toda a parte de pagamento ela acontece sem fricção e acontece peer-to-peer, -peer, né? que é o grande trunfo aí das blockchains. E aí olhando um pouco mais de contexto, Tatiana cita aqui a possibilidade de você linkar esses tokens, como estão na, nas blockchains, com infraestruturas de DeFi, né? de você poder fazer empréstimo, de você poder fazer investimento utilizando os tokens que já estão na blockchain, nesses protocolos aí de finanças descentralizadas e conseguir ter é, uma renda passiva, com investimento passivo, né, com, com uma, uma automação cada vez maior, essa, essa é um, uma é um trunfo aí bastante interessante né, das DEPIM. E aí a, a, o artigo da Tatiana traz aí alguns uh, casos, né? eu falei da Hillion, mas tem a DIMO, que também é um, uma rede de PIN, que permite que os usuários é, utilizem dados de mobilidade para criar aplicações e outros tipos de serviço. Né? Tem a IoTX, é, IoT, que é uma plataforma de infra para Web3 para a conexão desses dispositivos da Internet das Coisas. Né? A helium que eu já falei, o Hive Mapper que também é de mobilidade, é um mapa descentralizado, utilizando dashcams. Né? O Planet Watch, que é para o setor ambiental, para a qualidade do ar, sensores de qualidade do ar. Pollen Mobile, também para o ambiente, é, opera no espaço de rede sem fio. Né? A Pollen Mobile é rede 5G, ocupa aí os hotspots em vários ambientes. A React Network, que é uma infraestrutura é, para baterias conectadas em residência, então do espaço de energia, a Weave, código aberto para troca de dados Trustless, WeatherXM, para a parte meteorológica, e a Wind Network, que alimenta uma infraestrutura de inteligência artificial e é uma extensão de navegador que a, varre a, a sua rede e vende o seu bandwidth né, se você não estiver utilizando. Projetos interessantíssimos com várias implicações aí, mas mais interessante é ver a fusão né do mundo físico com o mundo on-chain né nesse tipo de rede que para mim é um, um avanço significativo e talvez seja aí objeto da gente estudar mais um pouco e ver o que mais está acontecendo nessa infraestrutura descentralizada. <risos> Quem acompanha o Block Drops há mais tempo sabe que eu gosto muito do conceito de DAO. né? E as, são as organizações autônomas distribuídas, DAO na sigla em inglês. Mas eu tenho algumas críticas em relação a DAOs em geral. Está né? melhorando, a gente tem visto é, alguns projetos interessantes, já comentei aqui. Mas as DAOs ainda têm um determinado uh, grau, né? algum grau de, de, de questões para serem resolvidas. Eu tenho três críticas, elas não são descentralizadas, elas não são autônomas e elas não são organizadas em linhas gerais. Estou generalizando aqui, né? Mas, para minha surpresa, apesar disso, a, o IGF, que é o Internet Governance Forum, ou o Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas, formou um grupo para começar um piloto de uma DAO. Olha só. O IGF é, usa, em vez de descentralizado, o termo distribuído para essa DAO, né, o que para mim é bastante curioso. É, deve ser distribuído porque ela não é despermissionada, ou seja, não é permissionless, vai ter que ter alguém autorizando né, essa entrada. E a ideia aqui é explorar como os órgãos do setor público podem trazer os princípios de governança das DAOs, né, das blockchains, para o trabalho do dia a dia de governança dos seus, das, das suas agências né? uh, obviamente quando a gente fala de DAO, nós estamos falando de smart contracts a gente está falando de tokens, a gente está falando de votação chain né? então isso obviamente se você é um, um, uma agência é, pública, né? um órgão público as blockchains podem dar muita transparência em relação às decisões que estão sendo tomadas por esses uh, por esses órgãos né? para esse piloto Uh, o, o IGF aqui criou um, um grupo chamado Dynamic Coalition ou coalizão dinâmica né? que é um grupo uh, independente um grupo de trabalho independente e o tópico desse grupo é focar em uh, padronização e uh, garantia de segurança das blockchains né? obviamente isso tem um overlap com outras frentes de trabalho aí do IDF, mas para esse caso é focado aí nesse experimento com essa DAO distribuída deles aí, né? É, de acordo com a nota do uh, do Ledger Insights, é, eles estão olhando para isso como se uh, fosse utilizar essa padronização para ajudar a DAO a se organizar como o próprio organismo, né? É, um dos uh, líderes aí dessa iniciativa é o Dino Cataldo eu espero que tenha falado o nome dele corretamente, que é o CIO uh, do fundo de pensão do staff, né, dos, dos funcionários das Nações Unidas. É, segundo ele, eu abro aspas aqui, essa iniciativa significa um passo uh, fundamental em direção a estabelecer um modelo de governança inovativo e seguro, garantindo que as tecnologias blockchain possam ser alavancadas para o benefício das organizações do setor público. Esse grupo né, das Nações Unidas, IDF, com DC aí, e o pessoal do, uh, da padronização, uh, se mantém comprometido em uh, impulsionar a colaboração, transparência e a adoção responsável de tecnologias emergentes. Fecha aspas. Além né, da governança dessa DAO, aí, tem outros tópicos uh, em, em pesquisa como parte desse projeto, que envolvem a gestão de identidade, de ativos digitais, a acessibilidade e segurança das blockchains e o uso dessas tecnologias centralizadas para impulsionamento né, dos setores econômicos e para investimento também. Os uh, participantes aí desse piloto incluem membros de, uh, dos, dos bancos centrais do Brasil e da Nigéria e outros participantes de outros países, né? como uh, Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes e Vietnã. E quem coordena o projeto é o Government Blockchain Association, o GBA. A gente já comentou aqui dessa associação. Então, parece um trabalho sério. Vamos ver se essa DAO distribuída da ONU realmente ajuda a dar mais clareza, mais transparência e também levar né, as DAOs para um... Uh, para um modelo de operação que seja organizado, que seja autônomo, nesse caso aqui, que seja distribuído. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais e tem novidade na Rede Solana, um monte, a Ondo Finance anunciou que vai deployar a sua solução de é, tesouro americano tokenizado na rede da Solana. A Circle anunciou que vai começar a emitir a stablecoin de euro, chamada EuroC, euro também na Solana. A Paxos anunciou a sua stablecoin de dólar na rede. E a Phantom, que é uma wallet original da Solana, anunciou... O suporte à rede Bitcoin com Taproot Assets aí, expandindo a cobertura né, de Solana para Ethereum e agora também Bitcoin. No mundo da Cardano, a Petrobras e a Cardano Foundation anunciaram uma parceria para educação em Web3, educação institucional, e a Option Flow anunciou uma DEX de opções também na rede Cardano. O projeto brasileiro Bellum Galaxy levou um prêmio no hackathon da Chainlink com uma solução para consórcio tokenizado. O Detran do Distrito Federal anunciou que vai testar emplacamento registrado na blockchain e já conversa com o Banco Central para ver como integrar isso tudo com o Drex. Na Nigéria, o Banco Central publicou as novas diretrizes para regulação de cripto no país, o que é uma mudança substancial aí de postura ante ao banimento de cripto que vinha acontecendo já há alguns anos. E no Reino Unido, uma nova legislação prevê o sandbox regulatório para valores mobiliários digitais ou tokenizados. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Icolab, entre em contato conosco através do Instagram, Blockdrops Podcast, do Twitter em Blockdrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Katie Wheeler, Fábio Quezini, Jeremy Aller. Tiago Nunes, Jess Holgrave, Leonardo Cavalcante, Dan Ferney, Rafaela Lofredo, Cláudia Mancini, Gora Kiwana, Kate Toley e Tatiana Revoredo. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi11 me sigam também em blockdrops.lens e na newsletter do LinkedIn, e não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui, Feliz Natal, Stay Rare, Stay Weird. G